0: Bienvenue à tous, merci de prendre place, frères et sœurs, merci au groupe de louanges, merci d'être là aujourd'hui, merci de prendre ce temps ici en présentiel et sur Internet pour recevoir sa parole. Regarde ton voisin et dis-lui est-ce que tu es prêt à recevoir <rire> Je prie que pour vous ici dans ce lieu ou ceux qui nous écoutent sur Internet, qu'il y ait quelque chose dans ce message, une vérité qui, vous soit, qui soit réellement pour vous appropriée, qui soit pertinente pour vous aider peut-être dans un défi que vous relevez en ce moment. Ça va être donc aujourd'hui le dernier message de la série croissance qu'on a commencé depuis maintenant plusieurs semaines. Et j'aimerais pour cela commencer par un verset vraiment puissant, dans Jean 14, 12, où Jésus nous dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Wow! Ce, ce verset est vraiment impressionnant. Déjà faire les œuvres de Jésus, c'est quand même du niveau, oui ou non mais en faire de plus grande, tu te dis, t'es, c'est quand même là, croyable ou incroyable C'est juste incroyable, et pourtant. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est faire des œuvres plus grandes. Si Jésus le dit, c'est parce qu'il veut l'accomplir dans nos vies. Mais en guise d'introduction, J'aimerais partager une histoire qui m'est arrivée il y a quelques temps en arrière, parce que on peut se faire voler le désir, l'envie, l'appétit pour faire des œuvres plus grandes pour le Seigneur. Et Jésus nous dit dans Jean 10, 10, un verset que vous connaissez bien tous, « Le voleur ne vient que pour dérober et détruire, et moi je suis venu vous donner la vie, et la vie en ?» l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Et le propre d'un bon voleur, c'est qu'il te vole sans que tu t'en aperçois. J'ai partagé cette pensée à une réunion de prière dans la semaine et je me suis dit, c'est bon que je la repartage à l'Église. Il y a quelques mois en arrière, euh, j'étais dans l'avion euh, sur Paris et l'avion atterrit et en sortant de l'avion j'avais euh, les écouteurs sans fil et je mets les écouteurs dans leur boîte je range dans ma poche et on se met dedans, euh, je me mets dans l'allée pour sortir et il y a une dame qui me bouscule une fois, je ne fais pas attention on est bousculé un peu de partout et un instant après elle me bouscule une deuxième fois bon comme tout le monde se bouscule je ne fais pas attention et on sort de l'avion, on faut passer donc euh, euh, les trucs de passeport. Je reprends ma boîte pour récupérer mes écouteurs sans fil. Et la boîte est dans ma poche, mais les écouteurs sont plus là. Et je me dis « purée !» et je percute tout de suite « pickpocket. Pour les jeunes qui ont vu peut-être ça quelque part. « Attention, pickpocket. <rire> Mais euh, non, il y y avait pas, personne n'a dit attention. Je me suis pas rendu compte qu'elle m'avait bousculé et qu'elle a réussi à prendre la boîte de mes écouteurs, à enlever les écouteurs, à refermer la boîte, à me bousculer à nouveau, à remettre la boîte dans ma poche. Je me dis, oh, ouais, c'est du level quand même. Hein. C'est du niveau quand même. Tu te dis, ouais. Je dis, je, dis, je dis, franchement, et puis quand j'ai remarqué, je la vois au loin, mais me regarder un dernier regard, mais c'était trop tard, il est fini de tracer, je lui encore le passeport, je me dis, c'est fini, je dis, purée, et puis d'écouteurs. Je me dis, c'est impressionnant comment un bon voleur peut voler sans que tu te rendes compte. Et il faut bien comprendre que le diable agit souvent comme ça dans nos vies. Et ils volent des choses en nous et on ne s'aperçoit pas sur le coup ou parfois on ne s'aperçoit pas du tout. Je prends un exemple simple. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte avec de grands miracles, signes et prodiges, ils traversent la mer, Pharaon enfin, les suit au départ, mais ensuite, la mer se referme quand tout le monde est passé de l'autre côté. Pharaon et son armée meurent. Vraiment, ils ont expérimenté la main puissante de Dieu, de grands exploits. Et ils doivent se rendre dans la terre promise, mais pour cela, ils empruntent d'abord le chemin du désert. Ils passent d'abord par un désert qui reflète l'adversité, les défis, les tempêtes, les soucis de la vie. Un désert est un lieu où tu perds tes repères. Un désert est un lieu où tu ne tu sais pas trop te diriger. C'est où le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il y a que des dunes. Il y a pas trop de repères. Les dunes changent en plus. C'est un peu comme quand tu es dans une situation où tu te dis « Là, je suis perdu. Là. Je ne sais pas où j'en suis tellement c'est compliqué. » Un désert, c'est un peu ça. Mais il devait pas camper dans le désert normalement. Il devait traverser le désert pour aller dans la terre promise. Et malheureusement, ils ne se sont, sont pas rendus compte que dans ce désert, l'ennemi avait volé beaucoup de choses dans leur cœur. Parce que ils se qu'ils ont commencé à se plaindre constamment. Toujours de la manne, quand je pense aux melons, aux concombres, aux oignons qu'on avait en Égypte, la viande, les poissons. Franchement, on était des esclaves, on était dans la misère, malheur, mais on mangeait des oignons quand même. <rire> je veux dire, là, on mange la manne, la manne. Et du coup, ils ne voient plus que Dieu est avec eux. Ils ont, dans ces circonstances, qu'ils voient le désert, commencent à se plaindre et ils se sont même pas rendu compte que l'ennemi est venu voler leur zèle, leur passion, leur désir de d'avancer pour aller conquérir la Terre Promise. Ils n'ont plus envie d'aller dans la Terre Promise. Tant on leur a dit qu'il y avait des géants dans la Terre Promise, alors là. Là, c'était encore plus compliqué. Comment ça qu'il a des géants Ils se sont dit bon, « On est comme des petites sauterelles à leurs yeux, on va pas y arriver. » Pourtant, Dieu avait fait tellement de miracles extraordinaires. Ils ne sont pas rendus compte que l'ennemi est venu voler leur appétit de se rapprocher encore plus de Dieu. L'ennemi est venu voler leur désir d'aller conquérir et de se battre, de continuer à se battre pour prendre la promesse que Dieu a pour eux. Et parfois, Lorsque nous traversons des déserts nous-mêmes, c'est la même chose. C'est... On traverse des difficultés, des tempêtes, et on se dit, ouh là là, si déjà je survie c'est bien. Et je comprends que parfois les situations sont tellement difficiles, on dit, si je me sors de cette situation déjà, si je survie, c'est bien. Et on se rend pas compte, une fois qu'on a survécu, on se dit, non, oh là c'est bon, là, je pue plus, moi. Et l'ennemi peut nous voler lorsqu'on traverse certaines situations, certains défis de la vie, le désir de plus de Jésus, le désir de plus de son plan dans ta vie, le désir réellement de d'expérimenter, de recevoir les promesses qu'il a pour toi, pour ton couple, pour ta famille. Parce que dans le désert qu'on a pu traverser, il y a un voleur comme cette pickpocket qui est capable, sans nous apercevoir, eh ben de voler notre enthousiasme, notre zèle. N'aime le Seigneur n'est sauvé toujours dans la foi qu'il nous sauve, qu'on sera auprès de lui un jour. Mais dans cette vie sur terre, il y a trop de géants. C'est trop compliqué. J'ai déjà donné. Le désert, c'est difficile. Et, et là, on me dit que Dieu a de bonnes choses pour moi, mais il faut que j'aille encore combattre pour les recevoir. Ouf, laisse tomber. Et donc là, l'ennemi arrive à voler le désir d'avancer, d'aller plus loin. Ils nous volent. Comment ils nous volent Par exemple, la déception de choses qu'on peut vivre dans la vie, dans des relations, vole la passion, en général. La culpabilité vole la joie. La honte vole l'assurance. La peur vole le courage. L'inquiétude vole la paix. La jalousie vole l'unité. La condamnation vole la liberté. Et je peux encore continuer. Il va automatiquement essayer de mettre certaines pensées mensongères en nous qui va venir voler quelque chose. Voler la paix, voler le courage d'avancer, voler... Euh, l'unité, voler l'assurance, voler la joie, et voler la passion, le zèle. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Ils n'avaient plus envie de rentrer dans la terre promise. Ils étaient tellement en train de, euh, Ils étaient tellement omnibulés par leurs problèmes présents quand Dieu leur dit « Mais j'ai mieux pour vous », ils ont dit « Écoute, déjà, je suis tellement dans la galère là, je ne pense pas au mieux là. » Donc déjà, si on avait sorti sortir du désert et manger une cuisse poulet, ce serait bien. Donc euh, c'est ce qu'ils se disent. Et je me dis vous imaginez toute une génération est morte dans le désert parce que ils ne sont pas rendus compte que s'ils étaient sortis de l'Égypte l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Et l'Égypte est effectivement une manière de penser, c on ne représente pas juste le monde, représente une manière de penser purement humaine que l'ennemi utilise avec ses mensonges pour nous voler ce que Dieu désire nous donner. Et donc, comprends bien, lorsque tu perds ton appétit, de plus de Jésus dans ta vie, c'est que quelque part, spirituellement, il y a quelque chose qui va pas. Le voleur a peut-être volé sans que tu t'en aperçois. C'est comme dans... Le domaine humain, la nature humaine. Lorsque quelqu'un n'a plus faim, en général, c'est quand on est malade, oui ou non Quand tu es malade, quand tu n'es pas bien, quand tu es dans la déception, on peut te mettre un super repas car il en goûte devant toi. Et tu dis, fais fade. Parce que tu n'as pas envie de manger, tu n'es pas bien, tu n'as pas le moral. Et donc, tu n'as pas d'appétit parce que tu n'as pas le moral. Pourtant, il faut manger. Mais tu tellement pas bien que t'as pas faim. Quand spirituellement, on n'a pas faim d'aller prendre les promesses que Dieu a pour nous, ça signifie que l'ennemi a peut-être volé quelque chose quelque part. Également. C'est aussi un indicateur. Soit c'est la déception. Écoute, j'ai déjà donné, mais ça n'a jamais marché. Je pensais longtemps que je sais faire Dieu, mais le désert, puré, il est long. Hein donc pour l'instant et on réalise pas que ce que Dieu désire c'est que ne se laisse pas voler le voleur ne vient que pour, dévoler, pour, pour voler et détruire dérober c'est-à-dire il vole sans qu'on soit conscient mais Jésus veut nous donner la vie et la vie en abondance Jésus veut nous encourager à ne pas laisser le diable peu importe ses stratégies venir nous voler le désir de pouvoir expérimenter plus de vie de Jésus en nous et au travers de nous et autour de nous. C'est important de comprendre pourquoi on doit croire que c'est possible de faire des œuvres plus grandes. Pourquoi j'essaie de vous encourager d'avoir de l'appétit, toujours, peu importe les déserts que vous avez traversés, vous traversez, faire attention de ne pas vous laisser voler, parce que Dieu reste un Dieu bon et extraordinaire. Et il désire qu'on puisse croire que s'il si dit que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a fait et fera même de plus grandes, si Jésus dit, c'est que c'est vrai. La Bible dit dans Nombre 23 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, il désire. Et Jésus précise en plus la raison. Il dit, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez même de plus grande parce que je m'en vais au Père. C'est très intéressant ici euh, le pourquoi de, de, cette, de, 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 de cette promesse qu'il nous fait. C'est une promesse, ça. Et il est en train de te dire, va dans la terre promise, prends cette promesse. Mais si on se laisse voler par les faux raisonnements, par les déceptions par les blessures passées. On réalise pas que, attends, ce qu'il dit, c'est vrai. Il veut le faire et il peut le faire. Et il dit parce que je m'en vais au Père. Comprenons bien, frères et sœurs, il y a une différence importante, une distinction quand même notable à faire entre le Jésus avant la résurrection et le Jésus après la résurrection. Il est bon de se rappeler Jésus le Christ est le fils de Dieu de toute éternité. Il est la parole, la parole au commencement la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole ensuite s'est faite chair. Donc la parole a toujours existé, si vous préférez dans l'éternité passée. Au moment prévu par Dieu, la parole s'est fait un corps. Jésus tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, nous dit l'auteur des Hébreux, mais tu... alors j'ai dit, me voici, je me suis fait un corps. Et le Christ, le Fils de Dieu, est devenu sur terre Jésus-Christ. Et il a marché dans la puissance du premier Adam, qui avait perdu la domination à cause du péché. Mais quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il faut bien comprendre qu'il a accompli une œuvre, ici, cruciale et vitale pour les cieux et pour la terre. Le Jésus-Christ crucifié est ressuscité. Lorsqu'il est ressuscité, il n'a plus un corps corruptible. La Bible dit que le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé faible et il ressuscite fort. Il est semé méprisable et ressuscite glorieux. C'est ce qu'il a commencé à montrer à Pierre, Jacques et Jean sur le mont des Oliviers lorsqu'il a été transfiguré. Quand il commence à voir son corps commencer à s'illuminer, Jésus était en train de leur montrer une bande-annonce du futur. C'est une bande-annonce, un teaser, comme on dit aujourd'hui. C'est comme tu regardes une bande-annonce de film que tu n'as pas encore vu, Mais tu as vu à un moment donné euh, une partie du teaser. Donc là, Jésus leur monte un teaser. Et Jésus est ressuscité en tant que Christ Jésus. Cette fois-ci, sur le trône, à la droite du Père, il y a un homme, mais pas avec juste un corps corruptible, mais avec un corps glorifié. Qui est la récompense de salut pour quiconque croit en lui un jour, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, par la grâce de Dieu. Amen. Amen, il est bien, parce que c'est une belle récompense, tu sais. C'est bien. Parce que si... N'oubliez pas, l'éternité, tout le monde va le vivre, mais pas de la même manière. C'est important de comprendre ça. Tout le monde va le vivre, mais pas au même endroit. Donc, quand on parle de cette récompense qui est un corps en Christ Jésus, c'est juste « Waouh !» Ça va être l'apogée. Et Jésus l'a démontré. Il l'a lui-même prouvé en ressuscitant et en s'assuyant à la droite de Dieu. Jésus, avant la crucifixion, il parlait les morts ressuscités. Il parlait guérissait les malades. Il parlait redonner aux aveugles la vue. Mais, pour nous sauver du péché, il n'a pas parlé. Il a dû se sacrifier. Pourtant, je me suis toujours dit, j'ai déjà partagé cette image, il est tellement puissant. Je dis, Père, pourquoi tu n'aurais pas dit l'homme quand il a péché là, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit, il, a, il, a, il vient devant eux et dit maintenant péché, sois désintégré. Et quand il souffre comme ça, tous le, tout les petits atomes de péché dans, dans le corps désintègrent, disparaissent. Comme tu sais, dans les films, on voit ça fond comme ça derrière. Là. Et puis ils redeviennent purs. Pourquoi pas fait ça? Je sais pas. Lui, il sait pourquoi. Parce que Jésus lui a proposé avant de, 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 de se crucifier. Il a dit, père, éloigne cette coupe de moi. S'il est possible, trouve une autre manière. Il faut bien comprendre. Jésus n'a pas pris plaisir d'aller à la croix. La Bible dit qu'il a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Par contre, il avait vu ce qu'il allait recevoir après. Lui qui est le Christ, il allait maintenant unir le ciel et la terre de ce qui est spirituel et ce qui est naturel, mais dans une forme nouvelle. Suivez-vous, frère et sœur. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que Jésus dit, mais vous ferez de plus grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. Et quand il est revenu après sa résurrection, c'est pour ça qu'il dit aux disciples, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre, afin qu'en mon nom, tous genoux fléchissent. » Il faut bien comprendre, l'autorité du dernier Adam, qui est devenu un esprit vivifiant, Christ Jésus, est bien supérieure à l'autorité du premier Adam, qui était, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, une âme vivante. Et Jésus lui-même, donc dans les cieux, maintenant c'est la droite de Dieu, a dû se sacrifier, faire une œuvre de rédemption en versant son sang pour nous racheter du péché, nous faire naître en nouveauté de vie, nous permettre de recevoir ce salut qui, non seulement par son sang, nous lave de nos péchés, nous recevons le pardon de nos péchés, mais par sa résurrection, nous justifie. Et nous permet de recevoir une justice comme un cadeau par la foi pour que personne ne se vante mais que cette justice se reçoive par grâce. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 5, 17, « Mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie. » Pas uniquement après, dans cette vie. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'amener l'autorité de Christ et son royaume, maintenant dans une mesure encore plus incroyable, parce qu'il est à côté du Père en tant que dernier Adam. Et qu'il a dû accomplir une œuvre pour nous qui lui a coûté sa vie. Il n'a pas dû parler uniquement. Qui lui a coûté sa vie. Et il faut bien comprendre que le serpent qui a tenté Adam dans la Genèse, à la fin, avant qu'il soit pleinement jugé, il devient un gros dragon. Il faut comprendre que ça part également en s'amplifiant dans le péché dans dans le, le le monde qui va de plus en de plus en plus mal. Donc c'est pour ça parce qu'il y aura tellement de défis plus grands que Jésus nous dit qu'on va faire des œuvres plus grandes. Si l'Église avec un grand E dont nous faisons partie et que on doit humblement parlant faire notre part, ne cherche pas également à aller saisir cette promesse de faire des œuvres plus grandes dans le monde dans lequel on est. Où en général l'église est assez méprisée, ben, automatiquement ça va être compliqué. Hein. Parce que, en plus, à cause des erreurs humaines, l'église n'a pas trop la cote dans le monde hein, d'aujourd'hui. Hein. Si quelqu'un vient à l'église, vous bah, faire? Tu vas à l'église, toi ben, Moi non. Hein. Et, et même aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un qui est un non-chrétien, tu vas à l'église, tu, tu es bizarre toi. Ah ben non, pardon, je vais en boîte et je fais n'importe quoi. Ah bon C'est presque comme ça. Donc faut bien comprendre, c'est nécessaire que l'empreinte de la gloire, de la, de la miséricorde, de la puissance, de la sagesse de Christ, soit au milieu de nous. Et c'est pour ça que je veux t'encourager de manière individuelle et de manière communautaire à comprendre que quand Jésus nous dit hey, « Eh, celui qui croit en moi par la foi, il va faire ce que je fais et il va faire des œuvres plus grandes parce que je m'en vais auprès du Père. » C'est ce qui veut nous encourager à aller chercher ces œuvres-là. Donc, rapidement, comment nous positionner pour faire des œuvres plus grandes. Il y aurait beaucoup de points à partager, mais je vais juste donner quelques-uns qui j'espère va vous aider, vous aider à comprendre que pour vous dire comment nous comment nous positionner, comment aller chercher, comment dire Seigneur, je crois en toi, je crois en ta parole, je sais que tu ne mens pas, et je sais qu'en tant qu'église ça va pas être par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais ça va être par ton Esprit. On a besoin de voir la mesure de ton esprit se déverser dans une autre dimension. Sinon, ça va être compliqué. Donc, comment se positionner Premièrement, j'aimerais vous encourager à comprendre qu'il faut avoir dans votre vie, j'appelle ça des forces, une force. Il faut développer dans sa vie la force de la piété. Il faut développer dans sa vie la force de la piété. La piété, encore une fois, c'est s'attacher à Dieu. Ce n'est pas juste la prière. Il y a un verset qui décrit bien ce qu'est la piété et que je veux vous encourager à graver sur vos cœurs ou, si ce n'est pas encore le cas, sur votre frigidaire. Moi, j'ai déjà dit, on va tout le temps sur le frigidaire. Ça arrive à tout le monde d'ouvrir son frigidaire et de se dire pourquoi je suis vraiment frigidaire, en général. Et ce verset est magnifique. C'est 2 Chroniques 7-14 où la parole de Dieu dit « Si mon peuple... » Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, me cherche et renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Regardez ici les ingrédients pour une piété phénoménale. Le premier, c'est l'humilité. Il dit, si mon peuple qui porte mon nom chrétien, c'est porter le nom de Christ. Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, me cherche, se repense, détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut des cieux. Et c'est, là, on a quelques ingrédients qui nous montre comment construire dans ta vie personnelle une piété surpuissante pour rester attaché à Dieu. Parce qu'écoutez bien ceci. On a eu un puissant message la semaine dernière avec le pasteur Georges pour ceux qui étaient là en tant qu'invité tu nous encourager à écouter Dieu. Et ça, c'est vital parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager à tout faire pour construire une piété où Dieu t'écoute. Parce que la parole de Dieu ici, je l'écouterai du haut des cieux. Ah, c'est un autre niveau. Je l'écouterai du haut des cieux. Et il y a deux hommes comme ça qu'on peut voir comme exemple dans les Écritures. Jésus lui-même dans Luc 11, qui dit au verset 42, « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. <rire> » Bon, tu peux me dire, « Ah, c'est Jésus quand même. Hein. » Allez Mais prenons un autre homme dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel. La Bible dit qu'il ne disait pas, il n'y avait pas une parole de ce prophète que Dieu laissait tomber par terre. Pour vous, vous imaginez la puissante piété qu'avait cet homme. Et on a déjà lu plusieurs passages de la piété ici, frères et sœurs, mais il est bon de nous rafraîchir. La Bible dit dans Hébreu que Jésus, il a été exaucé, bien qu'il fût le fils, à cause de sa piété. Et la piété, c'est encore une fois, le... attaché à Dieu. Mais comment On a les ingrédients dans 2 Chroniques 7-14. Ça demande de l'humilité. Ça demande réellement de prier, de développer un style de vie d'humilité, de prière qui cherche Dieu, qui médite sa parole qui se repent, assez humble pour toujours dire comment je peux euh, Seigneur, mieux te suivre, me repentir de mes mauvaises voies et alors à ce moment-là, Dieu dit je l'écouterai je dis est-ce que tu crois que c'est possible d'avoir à un moment donné un tel niveau de piété dans ta relation avec Dieu que au moins 90% de tes prières est exaucée. Ah, je suis pas encore parti au 100%. Tu crois que c'est possible? De dire, si aujourd'hui ton niveau de prière, par exemple, c'est, sur tous les prières que tu fais, c'est 10%. C'est pas mal, mais il vaut mieux aller un peu plus haut. Et voilà les ingrédients. La force développe. On veut aller chercher les œuvres plus grandes. Tu veux aller chercher des œuvres plus grandes pour toi et ta famille? Comment se positionner pour Développe la force de la piété. Deuxième point à développer, développe la force de la sagesse, la sagesse d'en haut, celle de Dieu. Il y a une relation inséparable entre la sagesse et les œuvres plus grandes. Marc 6, 2 nous dit, le jour du sabbat, il s'est mis enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire On voit qu'ils sont étonnés et ils ne séparent pas la puissance des miracles avec la démonstration de la sagesse de Dieu. Et ils sont intrigués. Et dans Jacques 3, 13, Jacques, l'apôtre Jacques, nous donne la définition de la sagesse d'en haut parce qu'il y a plusieurs types de sagesse et on va le voir ici avec l'apôtre Jacques, il va dire au verset 13 « Lequel parmi vous est sage et intelligent ?» Qu'il montre par un comportement C ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse c'est-à-dire qu'il montre quelqu'un qui est sage pour Dieu ça se voit dans son comportement et dans ses œuvres empreintes d'humilité et de douceur mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère, un esprit de rivalité. Dit, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. Aïe Il y a plusieurs types de sagesse. Par exemple, lorsque deux personnes ont un, 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 un conflit à régler et les deux un peu de tort en général. Mais qu'il y en a un qui a un toujours un peu plus tort que l'autre. Parfois. Même souvent. Mais le fait que l'autre a réagi, ça lui donne un peu tort aussi. Parce que la Bible est claire. Toute dispute vient de l'orgueil. Aïe. Dans le proverbe. Donc je dis non, moi, attends, non, moi, je suis bien, j'ai raison. Je suis pas orgueilleux, mais une nuit avant moi frappe à vous dans l'instant, je ne fais pas faire ça. Et est-ce que vous avez remarqué que quand on est dans la colère et qu'on se dispute, parce que notamment, par exemple, entre mari et femme, tu es persuadé que c'est toi qui as raison Oui ou non tu, tu as remarqué Mais l'autre a vraiment tort Et, 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 et on ne comprend pas que l'autre ne comprend pas. Oui ou non Oui ou non et, et l'autre, qui est aussi en colère, ne comprend pas que nous, on ne comprend pas. Et les deux argumentent. Vous comprenez Les deux essaient de montrer qui est plus sage que l'autre pour dire, tu as vraiment tort, toi, toi arrête un peu de pardon, et, et en général, à ce niveau-là, les deux ont, une, ont, ont en partie même s'il peut arriver qu'il y en a un plus que l'autre, d'accord Mais cette sagesse, lorsqu'on est en colère, qui essaie de régler à tort ou à raison le conflit, même s'il y en a un qui a plus raison que l'autre, ça ne produit pas la paix, oui ou non Elle est terrestre. Il y a une autre sagesse, qui déjà par le comportement montre que tu t'es arrivé un peu à te maîtriser, ce qui est jamais facile, et sans la grâce de Dieu, c'est quasiment impossible parfois. Mais la sagesse d'en haut, elle n'est pas comme ça. Regardez comment l'apôtre Jacques décrit la sagesse d'en haut. Il dit, en effet, là où il y a la jalousie, d'abord, il y a un esprit de rivalité. Donc, c'est comprenez, dans la discussion, c'est de la rivalité. C'est de la rivalité entre le mari et la femme, pour voir qui a raison, qui a tort. Mais là où il y a un esprit de jalousie, ou un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Ça paraît sage. On paraît sage au départ. Ouais, mais c'est toi, tu as vu, tu n'as pas compris, c'est ta faute, tout le temps t'es comme ça, tu te pas un con, <rire> Et on paraît sage au départ. Et on crée des... Il y a une rivalité après, par exemple, dans le couple. Et puis Jacques va dire, mais la sagesse d'en haut, puis là il commence. Elle est tout d'abord pure. C'est-à-dire, le cœur n'est pas, est pas, est pas offensé. Le, le cœur n'est pas blessé. Le cœur est vraiment dans une, une humilité, une intégrité, une sincérité. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Ensuite, elle est porteuse de paix. Ça signifie que l'un ou l'autre va commencer à dire rapidement « Écoute, pardon, c'est pas grave, je, je sais que je n'aime pas ce que tu as fait. » Mais j'ai mes torts aussi, écoute, je demande pardon. Et vous avez vu aussi, dans les coupes, le premier en général qui demande pardon, lorsque la dispute n'est pas trop intense, parce que des fois, c'est plus compliqué quand c'est trop intense. et bien, le premier qui demande pardon, ça vient rapidement apaiser lorsque l'autre reçoit le pardon. Et puis après, quand l'autre demande pardon, les deux se trouvent comme deux personnes ridicules. <rire> oui ou non Hein Vous avez déjà vu ça et Pardon, chérie, j'étais bête, hein Vraiment, ben, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça en fin de compte. Et puis l'autre qui dit, bah ben, écoute, moi non plus, pardon chérie, pourquoi on est bête comme ça Et Heureusement, Dieu nous aime quand même. Hein il a sa grâce. Ah moi là a dit, non, es intelligent, toi. Bref. C'est pas comme ça, il faut que ça devienne comme ça alors. Parce que la, la sagesse d'en haut, lorsqu'elle est pure. Elle ramène la paix. Peu importe qui a tort, raison, elle veut construire. Elle ne produit pas une rivalité entre un tel ou un tel. Elle ramène la paix. Elle est douce. Tout, tout de suite, ça s'adoucit. Elle est conciliante. Ça signifie écoute, ben, d'accord, j'ai quand même réparé ça de mon côté, toi de ton côté. Elle est pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fausse. Il y a des gens qui sont faux, par exemple dans un conflit, puis il y a des parties pris et il y a une, tout un raisonnement pour dire, pour te montrer qu'ils ont raison, et ça ne produit pas forcément la paix ou la, ou la réconciliation. Et pour faire des œuvres plus grandes, je t'encourageais à méditer de manière pratico-pratique, toujours sur ces versets de Jacques, parce qu'il nous faut développer la force de la sagesse. Notre force à développer, celle-là, vous connaissez c'est la force de la foi. Celui qui croira, nous dit Jésus, fera ce que je fais et des œuvres plus grandes, parce que je m'en vais au Père. La foi, oui, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, nous dit Hébreu 11, ils vainquirent des royaumes, ils exerçaient la justice, ils obtinrent des promesses fermer la gueule des lions, éteignir la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mais en fuite des armées étrangères. » Donc tu vois les exploits par la foi. Donc comprenons bien, la foi, frères et sœurs, nous permet, comme on a déjà vu également, de connecter la dimension euh, spirituelle à la dimension naturelle. La foi nous permet d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et on a besoin de la foi. Colossiens 1,16 nous dit, « Car en lui, toute chose a été créée, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et en lui. » On voit bien qu'il y a des visibles et des invisibles. La foi est capable de connecter les deux. Et on a besoin donc de la foi. On a déjà vu également ensemble qu'on est des êtres dont la manière Dieu nous a designé esprit, âme et corps, mais on a cette capacité de pouvoir interagir dans la réalité spirituelle comme dans la réalité naturelle. Et la foi nous permet de connecter cette dualité terrestre et céleste. Mais la foi, c'est tellement important, c'est que la foi, on a déjà vu aussi ensemble, pour ça, je passe vite sur ce point, elle, quelque part, dans le bon sens du terme, contraint Dieu, à intervenir en ta faveur. Me suivez-vous. La foi, si tu préfères, engage Dieu à intervenir dans tes affaires. Me suivez-vous. Et ça, c'est important. On ne peut pas faire l'économie de la foi. Et donc, là aussi, la force de la piété, la force de la sagesse, la force de la foi et également la force de l'onction. Pour faire des œuvres plus grandes, euh, recevoir l'onction de son esprit est inévitable. Mais grandir dedans aussi est nécessaire. D'accord Jésus dit, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Quel que soit l'appel des enfants de Dieu, on est tous appelés à être des témoins. Et l'onction de son esprit est nécessaire pour détruire les œuvres du diable. Et ça, il nous faut aussi comprendre. Ce n'est pas l'objectif du message d'aujourd'hui, mais il y a aussi certaines principes pour grandir dans l'onction. La force de la piété nous aide, parce qu'il faut de la consécration pour grandir dans l'onction. Il faut aussi de la préparation, l'huile d'onction se prépare. Il faut triompher de manière juste des injustices. C'est pour ça que la parole de Dieu dit pour Jésus «« Tu as haï l'iniquité, mais tu as aimé la justice. C'est pourquoi ton Dieu, ô oh Dieu, le Père et le Fils, t'a un d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. » Hébreu. Ça signifie que quand on arrive à triompher de manière juste des injustices qu'on traverse, ça aussi, c'est capable de libérer une mesure d'onction. Amen. Et donc, la force de l'onction est nécessaire. Et n'oubliez jamais que l'onction, c'est pour la mission. C'est pour sa mission. L'onction, ce n'est pas juste pour se sentir bien. C'est pour détruire les œuvres du diable et faire avancer la grande commission de Christ Jésus. Lui-même, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour restaurer, guérir les cœurs brisés. » pour redonner aux aveugles la vue, pour guérir les malades, pour publier une année de grâce. C'est toujours pour, pour, pour les autres. Donc, si quelqu'un dit « Je veux grandir dans l'onction, mais n'est jamais dans le champ de mission, ça va être compliqué. » Parce que l'onction, c'est pour la mission. Jésus a attendu 30 ans avant d'aller en mission. Mais pour porter cette onction, il a eu 30 ans de préparation. Aïe À l'âge de 12 ans, vous imaginez il, Marie et Joseph le cherchent, ils l'ont perdu pendant trois jours. Je me demande comment ils ont fait pour perdre Jésus dans trois jours. Je me dis franchement, tant que papa, maman, à un moment donné, au bout d'une journée, salut mon maman. Et trois jours après, ils disent, bah, il dit Où oui Jésus Et Joseph qui est pas à moi <rire> trois jours. Et là, je pense qu'ils ont, ils ont été quand même inquiets. On a perdu le Fils de Dieu. <rire> C'est compliqué. Même. On a perdu le Fils de Dieu. Et Dieu, tu sais où il est, s'il te plaît Je dis, attendez, Dieu nous l'a confié, nous fait confiance et on l'a perdu. C'était pas facile à un moment donné. Et, et quand il le retrouve, euh, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là Et puis Jésus, tranquillement, Jésus, il bah, étonné, il dit, ben, vous savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père Imagine Joseph. Ah bah oui, c'est pas moi de papa, les vrais. Parce que quand Marie arrive à le chercher, elle dit Ton père et moi, nous étions inquiets. Voilà ce qu'elle lui dit en parlant de Joseph qui était là à ce moment-là. Et Jésus dit. Attends, attends, ben vous n'avez pas compris quoi 12 ans. Et il est dans le temple, qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de méditer la parole. Il pose des questions aux pharisiens, aux prêtres. Ils sont étonnés de sa sagesse. Il se prépare. Parce que même s'il est 100% Dieu, il est aussi 100% homme il faut bien comprendre qu'il se prépare à porter cette onction. Donc, il médite la parole, il se consacre, il développe la force de la piété. Il est soumis à Marie et Joseph, il honore malgré tous ses parents, même s'ils n'ont pas compris vraiment qui il était. Mais il savait que dans son humanité, il n'était pas encore pleinement développé. Il est encore un jeune garçon en ce moment-là. Et donc, comme il n'est pas encore pleinement développé, il sait qu'il faut qu'il puisse grandir encore dans ce côté humain qui n'avait pas encore atteint la plénitude à ce moment-là. Il fallait qu'il attendre encore des années. Jésus, il faut bien comprendre comment il s'est préparé. Et, et comme je vous le disais, il est 100% Dieu et 100% homme. C est, c est, on le voit. Je veux dire, il marche et il est fatigué. Et il a besoin de se, de se nourrir. Ça, c'est son humanité. Il est fatigué, il dort dans la barque. La barque, ça, c'est son humanité. Mais euh, sa divinité, il parle au vent, la tempête, elle se calme. Il faut, faut bien comprendre ça. Dans son humanité, il voit Lazare mort, il pleure parce qu'il dit à tout le monde incrédule. Dans sa divinité, il dit Lazare sort. Et Lazare ressuscite sort. Il faut bien comprendre que le Jésus, comme je vous le disais tout à l'heure, qui auprès du Père, cette fois-ci, le corps est plus fatigué. La chanson vous êtes fatigué. « Oh, on n'est pas fatigué, c'est pas vrai ici, ça ?»« Des fois, tu es tellement fatigué, tu me plus, <rire> je dors bien. » Donc, il faut bien comprendre, il y a cette force de l'onction. Et la dernière force importante à développer, il y en a deux Attends, encore une fois, frères et sœurs, mais c'était pour vous encourager à comprendre, ne vous laissez pas voler, peu importe les déserts que vous avez traversés. Cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous, mais il faut aller la chercher. Donc, comment se positionner pour aller la chercher, peu importe ton âge, peu importe ton, que tu es homme, femme, peu importe. Il faut aller la chercher. Positionne-toi. Comment En développant la force de la piété, en développant la force de la sagesse, en développant la force de l'onction, et en développant la force de l'amour. L'amour agapé. L'amour de Dieu. Parce qu'il est bon de se rappeler qu'il y a quatre types d'amour dans les Écritures. Eros qui a donné l'amour érotique, Phileo qui donne l'amour de l'amitié, Stergo qui est l'amour de la famille, et Agapé qui est l'amour de Dieu. C'est celui-là qu'il nous faut développer. C'est celui-là qu'il nous faut développer cette force. Et le meilleur entraînement pour développer la force de l'amour Agapé, vous savez, c'est où C'est quoi C'est comment C'est qui C'est d'apprendre à triompher du mal qu'on te fait par le bien. Aïe. Tu peux dire aïe, si tu veux. <rire> si tu veux la manière donc comment développer cet amour agapé, c'est apprendre à triompher du mal qu'on te fait par le bien. Et ça, si tu veux développer cette force donction dont tu as besoin, si tu vas aller chercher les œuvres que Dieu a pour toi, sans développer la force de l'amour agapé, ça va être compliqué. Hein. Parce que ce pas en faisant des œuvres plus grandes que tout le monde dit « Bravo !»« C'est super, t'es gentil, t'es beau, t'es mignon. » Parfois, tu as beau faire le tout bien que tu veux, tu as toujours des gens qui vont te cracher dessus. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Donc, pour développer l'amour agapé, il faut bien comprendre qu'une des manières les plus difficiles, certes, mais qui te permet de grandir dans cet amour-là, c'est de triompher du mal qu'on te fait par le bien. Ça c'est le, ce qui arrive. Je vais te donner une stratégie que j'ai tellement employée au guise de témoignage qui m'a beaucoup aidé et j'arrive pas tout le temps, mais ça marche de feu, du feu de Dieu comme on dit. C'est quand quelqu'un te fait du mal et que le contexte, la manière, la relation, il y a une possibilité que tu la bénisses. Parce que Jésus dit « Bénissez-vous ». Ça, c'est quelque chose de dur. Hein? Parce que quand tu bénis ton ennemi, c'est comme une semence. il faut bien comprendre, quand tu sèmes quelque chose, la semence, si elle ne meurt pas, elle ne porte pas du fruit et elle ne se développe pas avec un autre corps, nous dit la parole de Dieu. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas beaucoup de fruits. Et souvent, je dis « Seigneur, tu as toute cette colère » toute cette vraiment euh, rancœur que, que j'ai euh, à cause de ce qu'ils m'ont fait, tu sais quoi Je vais la semer avec cette semence pour qu'elle meure entre tes mains. Afin que toi, tu puisses ressusciter, me faire, faire terminer cette saison de ma vie et ce que j'ai vécu pour ouvrir une saison plus glorieuse et permettre à ce que je ressuscite de ce temps compliqué d'une manière nouvelle. Sans la foi, tu ne fais pas ça. Hein. Sans la force de la foi qui est développée, tu ne fais pas ça. Hein. Parce que tes émotions sont au taquet. là, Et que toutes les voix émotionnelles te disent « Non, ils ne méritent pas eux. » Et puis tu raisonnes en plus, tu dis « C'est vrai, ils ne méritent vraiment pas. Garde la boîte de chocolat pour moi. <rire> » Attention, ça ne veut pas dire quand quelqu'un t'offre un cadeau que tu vas dire qu'est-ce que je t'ai fait Je suis ton ennemi, non Mais je veux dire, c'est quand tu le fais parce que tu veux dire Seigneur je.. Vous savez, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors qu'on ne l'aimait pas, il est mort. Alors que les gens criaient crucifie-le, crucifie-le, l'ont craché dessus, l'ont fouetté il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il voulait verser son sang pour eux pour que tous ceux qui l'ont crucifié puissent recevoir par la foi en lui le pardon de leurs péchés et la vie éternelle à ses côtés. Vous imaginez C'est pour ça, sans la force de l'amour agapé, on n'y arrive pas à faire ça. Ce n'est pas humain, ça. Mais si on veut faire des œuvres plus grandes, aïe, après chacun est libre, ça va me dire, on fait un petit campement dans le désert toujours, alors Chacun est libre. Mais je ne peux que t'encourager à dire, ah, va chercher. Va chercher les promesses que Dieu a pour toi. Parce qu'il nous faut développer cette force de l'amour. Le roi David, dit dans le psaume 27, il dit, mes ennemis sont nombreux. Et il va dire au verset 13, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants Quelle magnifique question. Quelle magnifique exclamation. Que deviendrais-je Il est en train de dire, mais tu sais ce qui me permet d'avancer malgré le désert, malgré l'adversité C'est que j'ai l'assurance de voir l'amour, l'amour de l'Éternel, de Christ Jésus dans le monde des vivants. Ça passe sur terre, avant d'en pleinement au ciel. Il dit, comme je sais que ça, je vais le voir, même s'il si y a des difficultés, alors j'ai cette assurance et il va dire au verset 14 « Attends-toi donc à l'éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'éternel. » Et j'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, si tu es toujours là aujourd'hui, si tu es arrivé dans ta vie à ce stade aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'espoir que tu puisses voir, avoir cette assurance comme David, de voir l'amour de l'éternel se manifester encore et encore dans ta vie. Pas uniquement de voir également les exploits de l'Éternel se manifester encore et encore dans ta vie. Pas uniquement, mais c'est également de voir les œuvres plus grandes de Jésus-Christ se manifester encore dans ta vie. Et la Parole nous encourage donc, attends-toi à Lui, affermis ton courage. Attends-toi à l'Éternel, attends-toi Jésus. Le désert que tu as traversé ou que tu traverses ne te définit pas. Ce n'est pas ta vie. C'est une partie de ta vie. Mais tu es capable de ressortir de ce désert avec beaucoup plus de force. Utilise ce conflit pour te positionner d'une manière à ce que tu puisses aller chercher ces œuvres plus grandes. Va chercher. Ne te laisse pas voler par la déception, par la dépression, par l'intimidation. Ne te laisse pas voler par les stratégies de l'ennemi. Jésus dit hey, « tu vas faire ce que je fais, même de plus grande, parce que je suis auprès du Père et je vis en toi. Et n'oublie pas que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, frère et sœur Merci d'avoir suivi ce message, j'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbenir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. Soyez bénis.